0: Desde Israel, el centro del mundo, hasta las cuatro esquinas de la tierra. Ok, Sababa. Y después de esta pausa musical que pudiste haber escuchado, si estás suscrito a mi playlist de Spotify, y también pronto va a estar en el playlist en YouTube, eh, continuamos con nuestro episodio número 6 de Ok Sababa, donde estamos hablando sobre las interesantes coincidencias entre el relato eh, de la historia del libro de Esther que celebramos en la fiesta de Purim y eh, el conflicto entre Putin y Zelensky entre Rusia y Ucrania. Les quiero recordar también que la fiesta de Purim es como una especie de carnaval eh, que se celebra aquí en Israel. Todas las comunidades judías lo celebran alrededor del mundo, pero aquí en Israel es... Mucho más especial, aquí no se celebra el carnaval cristiano como lo podrán eh, celebrar en Sudamérica, eh, Brasil, en Latinoamérica, en Caracas también se celebraba, obviamente es un día feriado eh, en Venezuela y muchos otros países, pero eh, si mal no recuerdo es Latinoamérica el punto, el lugar eh, donde el carnaval es una una experiencia mucho más uh, significativa en términos de, de tradiciones y costumbres de la cultura latinoamericana. También te quiero recordar que puedes contactarnos en uh, okzababa.wordpress.com y vas a tener el enlace de todas mis redes sociales todas las redes sociales que estamos manejando eh, si quieres si tienes alguna pregunta si tienes eh, algún comentario sobre este programa sobre este episodio ahí también la puedes hacer y por supuesto todas las ideas están bienvenidas en este espacio que quiero compartir con ustedes. Y continuando con nuestro episodio. Que veníamos hablando ya. Tratando de responder a la pregunta. ¿Cómo relacionamos esta historia del libro de Esther. Con el conflicto entre Rusia y Ucrania? Bueno, tenemos que irnos al texto. al texto bíblico. Y al leer encontraremos ciertas coincidencias particulares. Si vamos al libro de Esther, buscamos el capítulo 3. 3 del 1 al 5. Leemos, bueno, vamos a leer solamente el final para no extendernos tanto. Cuando Amán vio que Mordejai ni se arrodillaba ni se humillaba delante de él, se llenó de ira. Pero no contentándose con castigar solamente a Mordejai, como ya habían informado cuál era el pueblo de Mordejai procuró Amán destruir a todos los judíos que había en el reino de Hashverosh, al pueblo de mordejai Si ponemos los ojos en las situaciones que llevaron al conflicto entre Rusia y Ucrania al día de hoy, nos daremos cuenta que cuando Putin vio que Zelensky y los ucranianos nos iban a arrodillar ante, la, ante los deseos de él, de, de, poner un, de, que su gobierno, de que el gobierno de Ucrania sea una especie de títere de Rusia y que no se iba a inclinar ante él, este se llenó de ira y decidió invadir a Ucrania sin provocación alguna. En ambos casos, un megalómano con poder absoluto hizo algo escandaloso sin ninguna provocación solo porque su poder se vio confrontado. Ese es... El, ese es el primer rasgo, esa es la primera similitud que encontramos entre el conflicto de Ucrania con el conflicto descrito en el libro de Esther. El rabino David Golinkin en su artículo para el Jerusalem Post uh, se va como acercando en distintos puntos en estas coincidencias él habla de la reacción él describe tres etapas que distinguen las reacciones de los judíos en Persia hace aproximadamente 2000 años 2500 años cuando, ocurrió, eh, cuando ocurrieron los sucesos descritos en el libro de Esther bueno, leemos en el libro de Esther Y dice lo siguiente, y se enviaron las cartas por medio de correos a todas las provincias del rey con la orden de destruir, matar y aniquilar a todos los judíos, jóvenes, ancianos, niños y mujeres y de apoderarse de sus bienes en un mismo día, el 13 del mes duodécimo, que es el mes de Adar. Eso lo escribe claramente la Biblia. La copia del escrito que se dio por mandamiento en cada provincia fue dada a conocer a todos los pueblos a fin de que estuvieran listos para aquel día. Los correos salieron con prontitud por mandato del rey y el edicto fue publicado también en Yushan, capital del reino. Y mientras el rey y Amán se sentaban a beber, la ciudad de Yushan estaba consternada. Entonces el rabino Bolinkin dice... La primera etapa fue conmoción y confusión. Se dice también que este fue el primer caso en la historia de un proceso de antisemitismo sistemático organizado desde el gobierno, desde lo más alto del gobierno contra el pueblo judío en, en, en la historia de la humanidad. También relata el libro de Esther que en medio de esta consternación y esta confusión Mordecai rompe sus vestiduras en señal, sus vestiduras en señal de duelo y se sienta, si mal no recuerdo, se sienta en la entrada de la ciudad, en la, en la entrada de las puertas de, de, de la ciudad o del reino como quien dice. Eh, como una especie de protesta por lo que está a punto de ocurrir. La segunda etapa que describe el Reino Golinkin en su artículo es de diplomacia. Cuando Esther se entera que Mordejai estaba en, en protesta con, los, con las vestiduras rotas en la puerta de, de, del reino, ella manda un mensajero para que hable con él y le pregunte qué, qué es lo que le pasaba Porque a todas estas Esther no, no sabía qué era lo que ocurría El texto en el capítulo 4 del libro de Esther Describe el momento en que llega el mensajero a donde se encuentra Mordecai Y este le comunica todo lo que eh, lo que Amán estaba planeando hacer Incluso iba a entregar dinero al reino a cambio de la destrucción del pueblo judío. Eh, eh, le comunica que se había publicado un decreto de exterminio y, eh, y, y él le pide a, a, precisamente al mensajero que le entregue con detalles toda esta información a Esther y que ella pudiera interceder. Le pide que ella pudiera interceder ante el rey para salvar al pueblo. Esto movió a Esther. A emprender una especie de misión diplomática ante el rey. Hay una frase que me ha llamado siempre la atención de todo este relato y es la advertencia que Mordejai le hace a Esther y que hasta hoy debemos prestarle mucha atención porque sigue vigente. El versículo dice así, la atención, es Esther, el, el capítulo 4 del libro de Esther, el versículo 11. Y Mordejai dijo que le respondieran a Esther, no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío porque si callas absolutamente en este tiempo respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos más tú y la casa de tu padre pereceréis y quién sabe si para esta hora has llegado al reino básicamente lo que él está diciendo aquí describe los siglos de persecución que nosotros hemos vivido como pueblo judío, a través de la historia, donde no importa qué tan influyente sea la persona de origen judío en la sociedad, siempre, siempre va a ser atacado por el hecho de ser judío. Eso es lo que le está diciendo Mordechai. No creas que porque estés en esta posición real, no vas a ser afectada por la situación que estamos sufriendo nosotros. Esa frase de Mordechai ha sido vigente durante toda la historia de las persecuciones contra el pueblo judío. Lamentablemente, con frecuencia pensamos que la influencia judía sobre ciertos espacios de la sociedad en su contexto local servirá como una especie de escudo para evitar posibles ataques, persecución, xenofobia contra nuestra comunidad. Y casi siempre nos damos cuenta tarde de que la realidad dista mucho de lo que creemos. En este caso, en el caso que hablamos del libro de Esther, ella entendió el mensaje a tiempo y arriesgó su posición, sus comodidades y aún hasta su vida al revelarle al rey Ejashverosh las intenciones de Amán y el riesgo que ella misma sufría al ser de origen judío. Situación que el rey ignoraba por completo. Cabe destacar. El rabino Golinkin continúa en su análisis y dice que la tercera etapa fue la guerra. Entonces también vemos en el libro... Eh, de Esther dice en el mes duodécimo que es el mes de Adar a los 13 días del mismo mes cuando debía ser ejecutado el mandamiento del rey y su decreto el mismo día en que los enemigos de los judíos esperaban enseñorearse de ellos, sucedió lo contrario porque los judíos se enseñorearon de los que los aborrecían. Los judíos se reunieron en sus ciudades, en todas las provincias del rey Hashverosh para descargar su mano contra los que habían procurado su mal, sin que nadie les opusiera resistencia porque el temor de ellos se había apoderado de todos los pueblos y todos los príncipes de las provincias, los sátrapas, capitanes, y oficiales del rey apoyaban a los judíos, pues todos temían a Mordejai, ya que Mordejai era grande en la casa del rey, y su fama se había extendido por todas las provincias. Así, día a día, se engrandecía Mordejai. Esto es el capítulo 9 del libro de Esther. Eh, al final comenta que lo, bueno, los judíos se defendieron con espada, y bueno, hubo una gran mortandad en la que... Eh, murió en Shushan, en el que mataron a los hijos de, de Amán, a toda su familia en, en realidad, y, eh, pero no tocaron sus bienes, dice específicamente el final de, de ese pasaje. Mataron a todos los hijos de Amán, Amán junto a toda su familia, pero no tocaron sus bienes. Más adelante dice que en el capítulo más adelante dice en este mismo capítulo que los judíos se defendieron en las provincias y terminaron matando a 75.000 de sus enemigos y esto fue lo que llamamos la guerra ya descritas estas tres etapas eh, con conmoción, y confusión, diplomacia y guerra bueno podemos entrar eh, un poquito con más profundidad en las consecuencias aparte de la fecha que más o menos coinciden con, con la fecha de la celebración de estos eventos aquí en Israel o, o en el resto del mundo judío eh, estas mismas tres etapas se pueden encontrar en el conflicto de hoy conmoción y confusión nadie hasta el momento en que Putin eh, comenzó a atacar creyó que este conflicto era real de hecho estaban diciendo que había desinformación, que había eh, mensajes en las redes sociales para, para generar confusión eso ocurrió la gente en Ucrania incluso escribía mensajes y ponía fotos diciendo mira aquí no ha pasado nada aquí todos estamos bien todo está tranquilo estamos hablando de hace unos días para acá Todo esto nos permite pensar que las mismas motivaciones que llevaron a Amán a llevar a cabo su plan coinciden con las mismas motivaciones que Putin tiene para enfrentarse con Zelensky y el pueblo ucraniano. La diplomacia La diplomacia está en este momento activada para tratar de contener la situación. Es mismo para denunciar los crímenes de uno de los representantes más pesados, de nada más y nada menos que del Consejo de Seguridad de la ONU. El presidente Zelensky no ha abandonado su posición, por el contrario, le ha hecho frente al tirano ruso en todos los escenarios posibles. Al igual que Esther hizo un llamado por su pueblo ante la Unión Europea, ante la OTAN, ante la ONU, Israel, Egipto, Turquía, el Congreso de los Estados Unidos para proporcionar armas, suministros y un boicot económico y una zona de exclusión aérea o todo lo que sea necesario para salvar al pueblo ucraniano y a, su, y a su país. Y la tercera etapa que hemos hablado anteriormente y es la más lamentable es la guerra. Pero fíjense esto, Putin pensó que Ucrania se rendiría sin oposición alguna al mismo momento impondrían un régimen títere que ocuparía Ucrania pero al igual que Ester en el relato bíblico Zelensky logró unir al pueblo ucraniano en contra del imperio opresor plantándose como una gran resistencia ante el asedio imperial Putin a su vez queda desenmascarado como un gran eh, carnicero eh, imperialista opresor como, como así quedó desenmascarado el el malvado Amán en la historia de Esther. Otra extraña, no sé si llamarlo coincidencia, pero, pero algo que llama la atención. Purim es una fiesta donde se destaca la comedia. Generalmente se lee el libro de Esther y se hace mofa mientras se está leyendo, se hace mofa de, del malvado Amán. Se describe a la reina, se describe Mordecai, se describe al rey. Eh, y entre los participantes de las fiestas, de las ceremonias que se hacen en las sinagogas y en, y en las casas y en los centros culturales, eh, participan los niños, participan la familia. Eh, es, es algo bastante alegre. La gente tiene la tradición de disfrazarse como si fuera carnaval, como ya les dije antes. El mismo texto bíblico, a veces, si tú te pones a leer con atención, se presta para esta dicotomía quizás una de las cosas interesantes de todo esto es que Zelensky, Vladimir Zelensky es eh, el, la, el, quien es el actual presidente de Ucrania es en realidad un comediante un comediante eh, ucraniano y llega al poder precisamente en el ejercicio de su profesión cuando a través de la comedia critica la situación de corrupción y decadencia en la que eh, se encontraba el país pa, previo a las elecciones y tomó un gran apoyo popular a través de, de, de una serie, una película que, que él protagonizó donde se denunciaban los casos de corrupción y esto llevó a Zelensky a la presidencia. Otra coincidencia interesante es que tanto Esther como Mordejai quienes llegan al poder eh, siendo judíos y gobiernan sobre un territorio o un país o un imperio no judío asimismo el caso de Zelensky también representa lo mismo porque eh, Zelensky es parte de una comunidad judía muy grande que existe en Ucrania que también es consecuencia de, de la diáspora producida por los imperios que ocuparon el territorio de Israel hace ya aproximadamente 2.000 años, desde la expulsión de los judíos de, de Israel por parte del Imperio Romano, que llevó a la diáspora judía a través de toda Europa y el Medio Oriente. En fin, estas fueron las eh, interesantes coincidencias que se pueden ver entre ambas situaciones por supuesto que mi esperanza está en que esto no sean sino coincidencias y, y que no sea parte de algo más profundo que nos lleve a, a una guerra mundial a la tercera guerra mundial y que las mediaciones puedan dar resultados y que puedan encontrar estos pueblos paz porque también en Rusia tanto Rusia como Ucrania están sufriendo esta situación por eh, egos desmedidos de un liderazgo eh, completamente cegado por el poder tanto Rusia como Ucrania tiene comunidades judías muy importantes para nosotros tanto Rusia como Ucrania tiene, tiene personas muriendo en este conflicto lamentablemente Ucrania eh, está sufriendo la peor parte y bueno nuestra oración y nuestro deseo es que esto se detenga y que podamos encontrar caminos para la paz. Si me preguntas cómo puedes ayudar para eh, aliviar el dolor de las víctimas de este conflicto bueno, mi principal recomendación sería eh, contactar la página de la, de la Sohnut, de la agencia judía, y eh, ahí hay una sección de donaciones para la comunidad judía de Ucrania y para apoyar a la alianza, la emigración la, la, la de los judíos ucranianos a Israel. Esa es la mejor forma como tú puedes ayudar eh, en este conflicto a las comunidades judías ucranianas y bueno, con este último mensaje me despido y espero que te haya gustado este programa si tienes preguntas, por supuesto puedes escribirme, contactarme ya te dije okzababa.wordpress.com okay, y bueno gracias por haberte tomado el tiempo de haber escuchado este programa nos vemos para la próxima, un abrazo later out desde Israel, el centro del mundo hasta las cuatro esquinas de la tierra Ok, sababa.